0: Willkommen zum Podcast der Melonitenbrüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Die äh, Geschichte von der, von der Federmappenhausen. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich so ein Bleistift, weil meine Freunde mir manchmal sagen, dass ich ziemlich stumpf bin. Ich weiß nicht, was ihr für ein Stift seid, aber danke für das Bild, fand ich ganz interessant. Es geht heute in dieser Predigt oder in dem Gottesdienst darum, dass wir geliebt sind. Der Predigtitel ist Du bist wertvoll. Und als ich das weitergegeben habe, diesen Titel, da dachte ich erstmal kurz danach, irgendwie klingt das wie ein Frauenabend. Das soll es hier heute aber nicht sein und hier sind auch ganz viele Männer im Saal und das finde ich ganz gut, aber ich glaube, dass dieses Thema auch für Männer und vielleicht sogar gerade für Männer sehr wichtig ist, das zu verinnerlichen und das zu verstehen. Der Leitvers für die Predigt, den haben wir vorhin in der Kindergeschichte auch schon gehört und zwar steht der in Psalm 139, Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Könnt ihr das sagen zu euch selber? Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Und wirklich vom Herzen? Oder seid ihr eher so, ja, danke, dass ich so bin, wie ich bin, aber ich wäre gerne eigentlich doch ein bisschen anders. Das eine oder andere an mir stört mich irgendwie doch. Da bin ich doch nicht ganz zufrieden. Oder kannst du das wirklich vom Herzen sagen? Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gemerkt habt, dass Menschen unterschiedlich sind. Ich denke, den meisten von euch ist das wahrscheinlich schon mal aufgefallen. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wenn ihr meine Biografie so ein bisschen kennt, dann wisst ihr, ich habe mein Abitur gemacht und danach bin ich äh, an die Bibelschule gegangen für drei Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dort angekommen bin, dann bin ich in eine WG gekommen und es also wurde von der Schule aus organisiert und dann bin ich da hingekommen und ich kannte die Leute überhaupt nicht und das war eine WG, also wir waren vier Jungs und ich bin da hingekommen und ich kannte die Jungs nicht, also gar nicht und man hat sich kennengelernt und das war erstmal sehr komisch, eine Person kennenzulernen, die man noch nie vorher gesehen hat und zu wissen, wir werden jetzt mindestens ein Jahr zusammen leben und zusammen wohnen, also es ist ein ganz interessantes Gefühl und man lernt sich dann aber im Laufe der Zeit immer besser kennen und heute sind das immer noch sehr gute Freunde von mir. Aber was man dann irgendwann gemerkt hat über die Zeit ist, dass diese Menschen sehr unterschiedlich sind. Ich habe mir zum Beispiel mit einem Jungen ein Zimmer geteilt. So, also Er war auf der linken Seite, ich hatte die rechte Seite vom Zimmer und wir sind unterschiedlich wie Tag und Nacht. Also wirklich, er ist äh, der Tag, ich bin die Nacht, also ich bin nachtaktiv, er ist wirklich immer schon ganz früh morgens aufgestanden, hat Sachen gemacht, weiß nicht, hat sich irgendwie ein Frühstück gemacht, ganz Besonderes, hat äh, vielleicht stille Zeit gemacht, Sport gemacht, ich weiß gar nicht, was er da alles gemacht hat, weil ich habe immer geschlafen in der Zeit, aber ich bin dafür länger wach geblieben und habe immer gesagt, komm, wir machen noch was und er sagte, nee, ich bin schon müde, ich will langsam ins Bett und so habe ich gemerkt, Leute sind ganz unterschiedlich und das habt ihr wahrscheinlich auch mittlerweile schon gemerkt, dass Menschen nicht alle gleich sind. Und das fängt ja in so ganz leichten Sachen an, also im Aussehen allein. Ihr könnt euch ja mal umgucken, euer Sitznachbar, der sieht ganz bestimmt anders aus als du. Ihr seht unterschiedlich aus. Menschen sehen unterschiedlich aus und ich bin zum Beispiel, ich reise sehr gerne und ich weiß noch, als ich in Indien war, das war für mich auch immer ein sehr besonderes Gefühl, als ich da in Indien durch die Stadt gegangen bin, da haben mich die Menschen alle angeguckt weil die sehr selten jemand gesehen haben, der blonde Haare und blaue Augen hat. Und die haben die ganze Zeit mir hinterher geguckt. Also ich weiß nicht, ob es die blonden Haare waren oder meine Nike-Schuhe, weil da haben die irgendwie auch immer ganz besonders drauf geguckt, obwohl die komplett kaputt waren. Ähm, aber Menschen sehen unterschiedlich aus. Menschen haben unterschiedliche Interessen. Und auch das merkt ihr. So wenn man mit Leuten redet, manchmal reden dann Leute über eine Sache und ihr merkt so, irgendwie interessiert mich das gar nicht. So ich zum Beispiel persönlich, ich äh, spiele voll gerne Darts. Die sport -Adats. das mache ich mit Freunden, bei mir aus Oldentrup äh, haben wir eine Gruppe, mit denen wir das sehr oft machen. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Da wirft man doch die ganze Zeit auf eine Scheibe, ist doch voll langweilig, so fünf Minuten, okay, aber danach hat man ja keine Lust mehr. Und ich kann das stundenlang machen. Ähm, aber andererseits gibt es Leute, die reden zum Beispiel über Autos, wo ich mir dann denke, so, ja... Finde ich irgendwie nicht so interessant. Für mich ist es wichtig, dass ein Auto mich von A nach B bringt und dass es keine Faxen macht. Und dann bin ich zufrieden. Und so merkt man, Menschen sind unterschiedlich. Menschen haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Charaktere. Und manchmal steht man da und denkt sich so, boah, ich wäre so gerne wie diese Person. Wie zum Beispiel mein WG-Kollege, mit dem ich mein Zimmer geteilt habe. Ich habe den für manche Sachen extrem bewundert. Weil wir haben uns zum Beispiel manchmal vorgenommen im Unterricht, also wir hatten eine Aufgabe, zum Beispiel wir mussten äh, ne, über das ganze Semester ein paar Bücher lesen und dann haben wir uns vorgenommen, okay, heute lesen wir 30 Seiten, so, habe ich mir vorgenommen, er auch. Am Ende des Tages habe ich gemerkt, oh, der Tag ist ja schon vorbei, ich habe noch keine einzige Seite gelesen und ich bin auch schon ziemlich müde so und ich möchte jetzt ehrlich gesagt das nicht mehr machen und er hat das immer geschafft. Sich das, was er vorgenommen hat, das hat er irgendwie auch immer geschafft. Und ich habe ihn voll dafür bewundert und schon fast beneidet. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man sich andere Leute anguckt und denkt, boah, ich wäre so gerne wie er, ich wäre so gerne wie sie. Das ist etwas, was mir an mir persönlich nicht irgendwie, also es gefällt mir nicht. Die erste Lektion von drei, die ich euch heute mitgeben möchte, ist Gott liebt alle gleich. Gott liebt alle gleich. Und manchmal ist man in diesen Situationen, wo man sich denkt: Boah, ich wäre so gerne wie der andere. Das ist etwas, was ein anderer viel besser kann. Da möchte ich dir sagen: Gott liebt dich trotzdem genauso. Auch wenn du Schwächen hast. Gott liebt alle gleich und Gott liebt jeden Menschen. Und wenn man in den Anfang der Bibel reinschaut, wo Gott den Menschen geschaffen hat, das finde ich sehr interessant. Gott schafft ja erstmal die ganze Welt und, und der macht und der tut und dann wird die Erde geschaffen, das Wasser, der Mond, die Sterne, dann äh, die Pflanzen, die, äh, die Tiere. Und Gott sagt, das ist alles gut. Und dann, als er den Menschen geschaffen hat und sich das nochmal anguckt, dann sagt er, das ist Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut das ist eine 1 plus. 15 Punkte im Leistungskurs oder in der Oberstufe. Vielleicht für euch Kinder, bald werdet ihr auch Noten bekommen irgendwann. Sehr gut, das ist die beste Note. Das ist das Beste, was man erreichen kann. Und das sagt Gott zu Menschen, als er den Menschen geschaffen hat. Der Mensch ist sehr gut. Und das ist das, was Gott sieht, wenn er dich anguckt. Sehr gut. Ein Geschöpf, das er gemacht hat, das er mit der Bestnote bewertet. Und zudem sagt Gott selber auch, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Das heißt, ein Teil von Gott selber ist in jedem Einzelnen von uns drinne. In dir ist ein Teil von Gott drinne. Ein Teil von dem, was Gott ist, ist in dir drinne und das macht dich auch unendlich wertvoll. Das gibt dir einen tiefen Wert, wo Gott dich ansieht und sagt, ey, er sieht sich selber in dir und das in jedem Einzelnen und das auch wenn du Schwächen hast, auch wenn du in manchen Bereichen schlechter bist als andere Leute. Gott liebt dich, Gott liebt alle gleich. Und ich finde, das wird auch ganz klar irgendwie darin deutlich, wenn man so mal in die Bibel reinschaut und in das Neue Testament und sich Jesus anguckt und mit was für Leuten er sich rumgetrieben hat. Da merkt man, Jesus hat wirklich alle Leute irgendwie geliebt und das waren die verschiedensten Chaoten. Da waren da war so ein Petrus, ein, so, so ein Haudegen, ein Draufgänger, ein, ein ganz verrückter äh, Typ. Dann hat man ruhige Charaktere, äh, wie zum Beispiel so ein Johannes oder, oder ähm, Leute, die vom Beruf Fischer sind. Ich weiß nicht, ob ihr Angler kennt. Angler sind meistens sehr ruhige Leute. Die können auch stundenlang sitzen, ganz ruhige Charaktere. Und so stelle ich mir so ein bisschen vielleicht auch die Fischer vor. Ruhigere, aber an, auf der anderen Seite dann Leute, die ein Zelot sind. Es gab einen Zeloten, das sind Leute, die waren Extremisten, Leute, die sich ganz krass auch bereit mit Gewalt äh, für Sachen eingesetzt haben. Mit solchen Leuten hat sich Jesus abgegeben, mit Zolleintreibern. Matthäus war ein Zolleintreiber, das war ein, ein Finanzmensch. Ähm ich finde es persönlich manchmal ein bisschen anstrengend, mit Finanzmenschen umzugehen, ähm, weil die irgendwie. Und, und so, so ein, so ein ja, wenn es immer ums Geld geht, ist mir persönlich nicht wichtig. Das ist wieder eine Sache an meinem Charakter. Und mit solchen Leuten hat sich Jesus auch rumgetrieben und abgegeben. Und mit einem Verräter, mit Judas, wo Jesus auch schon vorher wusste, der wird ihn verraten. Trotzdem ist Jesus mit diesen Leuten umgegangen und er hat alle geliebt. Er war mit allen gut und er hat alle angenommen, so wie sie sind, mit ihren Schwächen und mit ihren Stärken. Und deshalb ist das die erste Lektion, die jeder von uns heute mitnehmen kann. Gott liebt alle gleich. Gott liebt jeden. Egal, wie du bist, egal, was du getan hast. Gott liebt alle gleich. Die zweite Lektion, Vergleicht dich nicht mit anderen. Ich sage immer, wer vergleicht, verliert. Weil jetzt denk mal darüber nach. Wenn du dich vergleichst, am Ende stehst du immer genau da, was du eigentlich erreichen möchtest mit dem Vergleich. Sagen wir, da ist eine Person, die kann wirklich etwas besser als du und dann fängst du an, dich mit ihr zu vergleichen und dann sagst du natürlich, die Person ist ja viel besser, die kann das viel besser als ich und dann guckst du in einen anderen Bereich, guck mal, die Person, die kann das viel besser, die Person kann das besser als ich, die Person kann das besser als ich, ich kann ja gar nichts. Alle sind irgendwie besser als ich. Und du suchst dir aber jeden, in jedem Bereich immer eine andere Person raus, und am Ende stehst du immer schlecht da, weil du dich mit den Besseren vergleichst. Oder auf der anderen Seite, sagen wir mal, du willst dich gut darstellen, dann suchst du dir Leute raus, die schlechter sind als du. Sagen wir mal, ich gehe davon aus, dass ich gut Fußball spielen kann und möchte das Leuten zeigen, dann stelle ich andere Leute neben mir und sage, guck mal, was, wie schlecht der im Fußball ist. Guck dir mal den an, was der für Fehler heute im Spiel gemacht hat. Guck dir mal den an, der kann ja nicht meinen Ball annehmen. Ich bin schon ziemlich gut im Fußball. Und dann vergleiche ich mich mit Leuten, die schlechter sind. Also ihr merkt, Wer vergleicht, verliert, weil am Ende kommt immer das bei raus, was du eigentlich schon vorher aussagen möchtest. Und deshalb möchte ich dir sagen, vergleich dich nicht mit anderen, aber lass dich auch nicht von anderen beurteilen. Also wenn andere Leute zu dir kommen und sagen, ey, das und das, das kannst du gar nicht, lass dich davon nicht runterziehen oder lass dich davon nicht ähm, komplett bewerten, weil das ist vielleicht nur eine Sache und die wissen gar nicht, was du vielleicht auf der Seite richtig gut kannst. Und ich glaube, dass jeder von uns auch extreme Stärken hat, Sachen hat, wo andere dich für bewundern, wo du etwas viel besser kannst als, andre, als alle anderen. Also vergleich dich nicht mit anderen. Vielleicht das kleinen Exkurs, was man aber machen kann, ist, vergleich dich vielleicht mit dir selbst. Also wenn du mal merken willst, so wie, wie entwickle ich mich in bestimmten Bereichen? Vergleich dich einfach mit dir selbst und guck mal, wo stand ich vor zwei Jahren, wo stand ich vor einem Jahr, vielleicht vor einem Monat ähm, und guck, wo stehst du heute? Und vergleich das miteinander und dann kannst du merken, wo du vielleicht Fortschritte in bestimmten Bereichen machst oder wo du merkst, oh, hier muss ich mal wieder daran arbeiten. Vergleich dich mit dir selbst, aber nicht mit anderen, weil das bringt nichts. Vergleich dich nicht mit anderen. Das war der zweite Punkt. Die dritte Lektion die ich dir mitgeben möchte. Gott liebt genau dich. Gott liebt genau dich. Ich glaube, wir haben so ein bisschen das Problem bei uns in der Gesellschaft oder im Umfeld. Man bestimmt oft seinen Wert anhand von den Sachen, die man, äh, die man tut. Also wenn, wenn man jemanden kennenlernt und so Smalltalk-mäßig, so eine neue, eine neue Person, dann ist es ja ganz oft, so, dann fragt man, Und was machst du, was bist du vom Beruf, äh, vielleicht wie... Wie ist dein Familienstand, bist du verheiratet, hast du Kinder und das, es geht so ein bisschen so immer darum, ähm, was hast du schon getan, so, was hast du erreicht und es geht darum, daraus, daraus irgendwie seinen Wert zu bekommen und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, immer zu sehen, was jemand getan hat und daran den mehr zu messen, das ist überhaupt nicht das, was Gott eigentlich macht. Weil Gott schaut uns an, unabhängig von dem, was wir getan haben. Ihm ist es egal, was wir getan haben, was wir erreicht haben, was wir geleistet haben, sondern er schaut tiefer und er schaut in unser Herz rein und er nimmt uns so an, wie wir sind und nicht so nach dem, was wir getan haben. Oder auf der anderen Seite ist das so, dass wir uns davon bestimmen lassen, also entweder, was wir getan haben oder von dem, was wir haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, hast du was, dann bist du was. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Das ist eine größte Lüge. Hast du was, dann bist du was. Nein, du bist auch was, wenn du nichts hast. Und wenn wir anfangen, uns daran zu messen, nach dem, was wir haben, und das ist, glaube ich, etwas, was wir leider ganz oft machen, uns zu vergleichen, guck mal, was ich habe, guck mal, was der andere hat. Dann äh, wird es ein bisschen problematisch. Und ich kenne das selber auch. Gerade in der Schule fängt das ja auch schon an. Und dann guckt man, guck mal, was ich für Klamotten anhabe. Und der andere, guck mal, meine Schuhe. Ich habe die neuesten Fußballschuhe. Deine, die sind ja schon ein Jahr alt. Die sind ja out. Guck mal, mein Handy, was ich habe. Ich habe das neueste. Dein Handy, das ist ja schon voll alt. Wer bist du denn? Und das ist ein Problem. Das sollen wir nicht machen, sondern unabhängig von dem, was wir haben, uns selber gegenseitig annehmen, akzeptieren und einander lieben, weil Gott das genauso auch tut. Und bei den Erwachsenen ist es ja auch nicht anders. Wir machen das ja auch ganz oft. Dann geht es vielleicht nicht unbedingt um das Handy, aber dann geht es vielleicht um Autos oder um, um ein Haus oder um Kinder oder ich weiß nicht. Also man vergleicht sich ja irgendwie darum und das ist problematisch. Gott macht das nicht. Und das ist, finde ich, hier die ganz gute, ähm, die gute Nachricht. Gott liebt genau dich. Und der nimmt dich genauso an, wie du bist und der liebt dich genauso, wie du bist. Und deshalb, nimm dich selbst auch an, genauso wie du bist, auch wenn das manchmal schwer fällt. Nimm dich an, so wie du selber bist. Du bist von Gott geliebt. Und du bist nicht einfach nur geliebt, sondern du bist unendlich geliebt und du bist bedingungslos geliebt. Ich finde das interessant, wir Menschen haben ja alle das Bedürfnis, danach geliebt zu werden. Also das merkt man ja. Und ich glaube, das hat jeder von euch selber auch schon mal gefühlt, man will ja gemocht werden, man will akzeptiert werden, man will geliebt werden und das Interessante ist, man will auch unendlich geliebt werden. Also es reicht ja einem normalerweise nicht zu sagen, okay, meine Eltern haben mich geliebt und die lieben mich und ich weiß das und dann ist man für den Rest des Lebens glücklich, sondern man will ja irgendwie mehr. Man will auch von anderen Menschen geliebt werden. Und eigentlich möchte man von jedem Menschen geliebt werden. Das ist ja irgendwie etwas, was bei uns tief drin ist. Und wir wollen unendlich geliebt werden. Aber der Einzige, der das geben kann, ist Gott. Aber das Gute ist, er gibt uns das auch. Und er liebt uns auch unendlich. Und er liebt uns bedingungslos. Nicht für das, was wir getan haben. Nicht für das, was wir haben. Sondern er liebt uns einfach so, weil er selber die Liebe ist. Und weil er uns liebt. Und wir können uns diese Liebe Gottes auch nicht erarbeiten. Und wir können sie auch nicht verspielen. Und das ist eine richtig gute Nachricht. Gott liebt uns einfach so, wie wir sind. Und das macht uns unendlich wertvoll. Wir können uns die Liebe nicht erarbeiten. Wir können nicht irgendwie sagen, Gott, ich mache so etwas Gutes, jetzt wirst du mich noch mehr lieben. Nein, das ist Gott egal, weil er dich so oder so unendlich liebt. Auch wenn du ganz viel machst, aber auch wenn du Fehler machst dann heißt das trotzdem nicht, dass Gott dich nicht liebt, sondern Gott liebt dich genau dann. Und ähm, was ich dann sehr, sehr cool fand, ist ein, ein Bibelvers, der in 1. Johannes 4, Vers 10 steht. Darin steht, also darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also es geht darum, dass Gott uns liebt unendlich. Und wenn man in Römer 5 reinschaut, dann steht da sogar drin, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Das heißt, als wir noch eigentlich komplett ohne Gott gelebt haben, da hat Gott uns trotzdem schon komplett geliebt, so sehr, dass er seinen eigenen Sohn für uns gesandt hat. Und deshalb glaube ich, wir können nichts dazu machen, dass Gott uns noch mehr liebt. Er liebt uns einfach so, wie wir sind. Und das ist eine richtig gute Nachricht. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Kannst du das sagen, und zwar vom Herzen? Das ist so ein bisschen mein Anliegen für euch alle und auch für mich persönlich heute, dass wir nach Hause gehen und das beten können, und zwar wirklich vom Herzen. Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich nicht perfekt bin, auch wenn andere besser sind als ich, trotzdem danke ich dafür, dass du mich wunderbar gemacht hast. Danke, dass ich ein Bleistift bin, der manchmal stumpf ist. Danke, dass ich ein Füller bin, dem vielleicht manchmal der Saft ausgeht. Oder danke, dass ich ein Kuli bin, der vielleicht nur auf Knopfdruck funktioniert. Trotzdem einfach dankbar zu sein für das, was man ist, für das, wie man ist. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Du willst weitere Predigten hören?